0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Diese gut zehn Sekunden gerade, die haben Geschichte geschrieben. Das klingt groß, ist aber wahr. Denn dieses kurze Segment aus James Browns »Give it up or turn it loose« ist mitverantwortlich für eine der größten Revolutionen, die Kultur und Musik jemals erlebt haben. Das Stück, 1973 in einem New Yorker Sozialbau in Dauerschleife auf zwei Plattenspielern abgespielt, gilt als Ursprung des Hip-Hop. Und wie es dazu kam, das erkläre ich euch in dieser Folge. Außerdem geht es heute um die Ursprünge der Maultasche. Ihr wird nachgesagt, dass sie von Mönchen erfunden wurde, die in der Fastenzeit auf diese Weise Fleisch ins Essen mogeln wollten. Herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es war der 11. August 1973, als der damals 18-jährige Cool-DJ Herc in der New Yorker Bronx das Stück in Dauerschleife spielte, was ich euch eben vorgespielt habe. Die Menschen, die tanzten so nur noch zu dem kurzen Breakbeat aus dem Lied und mit dieser neuen Sample-Technik war der Hip-Hop geboren. Wie die Party vor 50 Jahren zum Geburtsmoment des Genres wurde und wie der Hip-Hop danach seinen Siegeszug in die Welt antrat, Darüber spreche ich mit Dennis Sand. Er ist Nachrichten- und Musikjournalist, schreibt für die Welt und den Rolling Stone. Und er hat zudem einige Bücher rund um den deutschen Hip-Hop veröffentlicht. Zuletzt zusammen mit Bushido, dessen Autobiografie. Hallo Dennis. Hi. Was ist der musikalische und auch kulturelle Nährboden, aus dem sich der
0: Hip-Hop damals entwickelt hat, aus dem er entstanden ist? Das war Anfang der 70er Jahre und Anfang der 70er Jahre war... Disco ein ganz großes Thema. Die Disco-Ära war sehr glamourös, sehr stylisch und vor allem auch sehr hedonistisch. Und das Zentrum dieser Musik, dieser Musikrichtung, also man denkt an die Bee Gees und an Donna Summer, war in New York, in Manhattan. Und das war die Musik, die um die Welt ging. Und das Besondere ist, dass ein paar Straßen weiter ein ganz anderes Viertel lag, nämlich die Bronx. Und in der Bronx, da saßen ein paar Leute, die konnten damit überhaupt nichts anfangen, weil dieses hedonistische und glamouröse überhaupt nicht zu ihrer Lebensrealität passte. Da saßen nämlich Leute, die einfach von Armut geprägt waren, die keine Perspektive hatten, die keine Jobs hatten und die auch einfach nicht zu diesen Partys eingeladen wurden. Und in diesen Blogs in der Bronx haben sich die Leute dann gesagt, okay Leute, wenn ihr uns nicht auf, uns, auf eure Party einladet, dann machen wir eben unsere eigenen Partys. Und das war im Prinzip die Geburtsstunde von Hip-Hop. Das war das Milieu, aus dem Hip-Hop erwachsen ist. Als Geburtsstunde gilt
1: dann ja der August 1973, ziemlich genau vor 50 Jahren. Und als Erfinder wird immer wieder Cool DJ Herc genannt. Was geschah damals und
0: wie wurde er zum Erfinder des Hip-Hop? Genau, also damals haben sich die Leute eben gesagt, ey, wir machen unsere eigenen Partys. Und Cool DJ Herc war einer dieser Typen, der die Partys veranstaltet hat. Und es wurde sich darauf festgelegt, dass es eine Party gab, 1520 Sedgwick Avenue in der South Bronx, wo alle damaligen Größen, Pioniere des Hip-Hop zusammenkamen, wo sie dieses Erweckungserlebnis gehabt haben. Aber das ist natürlich im Nachhinein so ein bisschen konstruiert. Es gab einfach hunderte von diesen Partys. Und das Besondere an diesen Partys war erstens, dass man gesagt hat, wir wollen uns von dieser Disco-Ära abgrenzen. Wir legen hier ganz andere Platten auf. Wir machen unsere Musik, nämlich Funk und Soul. Und zum anderen hat Herc was ganz Besonderes gemacht. Er hat nämlich nicht die gesamten Songs gespielt, sondern er hat sich nur auf die Breaks konzentriert. Das sind die Instrumentalteile einer, eines Songs. Und die hat er praktisch in so einem Loop auf ewig verlängert. Und das war sogenannte Break-Musik. Und zu dieser Musik hat sich dann auch ein ganz besonderer Tanzstil entwickelt, nämlich Breakdance. Und auf diesen Partys, ist das alles so zusammengekommen. Da waren dann plötzlich Leute, die so einen neuen Tanzstil zu dieser neuen Musik erfunden haben, zu dieser DJ-Musik, aus der später dann übrigens auch Techno geworden ist, neben dem Hip-Hop. Und da waren Leute, die Graffiti gemalt haben. Graffiti war ja tatsächlich auch einfach auch ein Ding zu dieser Zeit, dass man gesagt hat, ey, wir wollen uns irgendwie sichtbar machen in dieser Stadt. Wir sind marginalisiert, wir sind unsichtbar. Und das passierte alles. Diese Leute, die diese neuen kulturellen Techniken gemacht haben, die sind alle auf diesen Partys zusammengekommen. Also Hip-Hop wird oft mit Rap synonym verwendet, aber Rap ist eigentlich nur ein Element von Hip-Hop. Also Hip-Hop ist Graffiti, Hip-Hop ist DJing, Hip-Hop ist Breakdancing und Rap und Graffiti. Und es hat sich da tatsächlich eine Kultur entwickelt und ähm, das war das Besondere eben in den frühen 70er Jahren. Wie hat sich das dann weiterentwickelt dieser frühe Hip Hop? Eine
1: Person, die immer wieder genannt wird, gerade im frühen Hip Hop ist Africa Bambara. Was war dann seine Rolle? Wie hat er dieses Genre weiterentwickelt und weiter definiert?
0: Ja, Africa Bambara war einer dieser Typen, die auf diesen Partys anwesend waren und die gemerkt haben, okay, hier passiert gerade was ganz Besonderes. Und man muss sagen, Africa Bombarda war jemand, der früher ein Gangmitglied war. Also Er war in einer in einer großen bekannten Gang damals und in der Bronx gab es immer noch ein massives Problem mit Gewaltdelikten und Bambata hat gesagt ey pass mal auf wir bringen einfach mal alle Anführer von diesen Gangs zusammen und zeigen denen, was auf diesen Partys hier passiert, dass man nämlich sich auch auf einer ganz anderen Art und Weise konfrontieren kann, dass man nicht unbedingt Gewalt sprechen lassen muss, sondern dass man auch, weiß ich nicht, dass irgendwelche Crews gegeneinander antreten, dass Leute das Mikrofon nehmen, gegeneinander äh, battlen, sich verbal praktisch miteinander messen oder dass es Breakdance-Crews gibt, die einfach zeigen, wer ist hier der Bessere und dass man solche Streitigkeiten eben auch mit Hilfe dieser kulturellen Praxis äh, beseitigen kann, ohne Gewalt auszuüben und das konnte er, weil er einfach eine sehr authentische Figur war, eine sehr glaubwürdige Figur und wenn man so will, hat Hork es geschafft, die Leute zusammenzubringen und Babat hat es geschafft aus dieser Gesellschaft eine Kultur zu formen, eine kulturelle Praxis, wo man sagt, da stecken bestimmte Werte hinter, darauf einigt man sich und das war der Verdienst von Afrika Bambaata. Wir haben jetzt gesagt, 70er Jahre hat sich das ganze quasi ist das ganze geboren worden in
1: Anführungsstrichen, hat sich das ganze weiterentwickelt. Der ganz große Erfolg, der kam ja dann in den 80ern und man sagt immer so die erste das erste Album, was auf Top 1 der Charts war, waren die Beastie Boys. Dieser schwarz geprägte Hip Hop von eben marginalisierten Menschen in der Bronx. Jetzt von, ich sag mal, neureichen Jungs, weißen Jungs aus
0: Brooklyn. Wie wurde das aufgenommen? Ja, also in der Tat, es gab vorher noch ein paar Erfolge. Also der, also man muss sagen, Hip-Hop war erstmal eine rein performative Kultur. Also das, was wir gerade beschrieben haben, das ging über zehn Jahre so. Die haben einfach Partys gemacht. Übrigens auch ganz interessant, weil man heute ja immer sagt, Hip-Hop ist so die Sprache der Straße und äh, sozialkritisch. Das war Hip-Hop am Anfang überhaupt nicht. Hip-Hop war am Anfang reines Party gehabt. Es war entertaining, es war zusammenkommen, Spaß haben, sich ein bisschen messen, sich blöde Sprüche droppen, so, das, das war Hip-Hop am Anfang. Und es hat zehn Jahre gedauert, bis irgendjemand auf die Idee kam, ey, wir nehmen doch mal eine Platte auf, wir bringen das doch mal auf Vinyl und wir pressen das und, und bringen das in die Welt und lassen das mal Radio spielen. Und die ersten, die wirklich erfolgreich waren, waren die Sugarhill Gang. Das war sogar noch ein bisschen vor den Beastie Boys. Aber die Sugarhill Gang war auch sehr umstritten, weil das im Prinzip eine gecastete Band war. Und die haben ehrlicherweise einfach Texte geklaut. Und das war sehr, sehr umstritten. Das wurde gar nicht gut aufgenommen. Das war so der erste große Erfolg von, von, von Hip-Hop und von Rap. Und dann gab es so ein paar Nachahmer, die das dann irgendwie versucht haben, auf dieser auf Erfolgswelle mitzuschwimmen. Und dann gab es aber jemanden, der das alles beobachtet hat, der später zumindest ähm, das alles mitbekommen hat, in den Clubs auch gesehen hat, wie, wie Hip-Hop sich entwickelt hat und der das auch ein neues Level bringen wollte. Und das war Rick Rubin. Und Rick Rubin war ein weißer College-Student, der Musikproduzent sein wollte. Heute kennt man ihn dafür, dass er Californication von den Red Hot Chili Peppers gemacht hat, Slayer erfunden hat, mehr oder weniger. Aber damals war der ein totaler Hip-Hop-Fan. Und der hat gesagt, ey... Wenn ich mir diese ganzen Hip-Hop-Platten anhöre, der kam aus dem Punk, aus der aus der Hardcore-Bewegung, dann ist das viel zu musikalisch, es muss viel rougher werden, es muss viel, ja, knapper, es muss wie ein Punk-Song eigentlich sein. Und Rick Rubin hat dann mehr oder weniger mit den Beastie Boys zusammengearbeitet und hat auch ganz viele andere Rapper, LL Cool J zum Beispiel, entdeckt. Und diese Musik dann so produziert, so reduziert produziert, dass sie wirklich auch einer weißen, Mittelstandsschicht zugänglich wurde. Dass sie raus aus den Blogs kam und plötzlich super interessant wurde für die weißen Kids. Und ähm, die Beastie Boys hatten den ersten Riesenerfolg gehabt. Das war wirklich das, das was Hip-Hop komplett um die Welt getragen hat. Und man muss sagen, ja, das wurde nicht überall so gut gesehen, weil die Beastie Boys kamen eben auch aus dem Punk und haben dann Hip-Hop gemacht. Aber gleichzeitig war Rick Rubin schon jemand, der ein Label gegründet hat, Def Jam. Und Def Jam waren eben diejenigen, die Hip-Hop einfach um die Welt gebracht haben. Und auch LL Cool J, das war schon jemand, den man dann auch ein bisschen später, aber dann auch ernst genommen hat. Du hast gesagt, es verbreitete sich dann um die Welt, ist dann natürlich auch in Europa und Deutschland angekommen.
1: Da waren es aber dann auch wieder die weißen bürgerlichen Jungs erstmal, oder? Die das Ganze in,
0: in den Mainstream getragen haben. Genau, das hat zwei Gründe. Erstens, dass Deutschland immer ein bisschen später das adaptiert, was in Amerika irgendwie fünf Jahre vorher gemacht wurde. Und in Deutschland hat man erstmal diesen Party-Rap, diesen positiven, lustigen Rap adaptiert. Und das waren vor allem Leute, das ist der zweite Punkt, die sich das eben auch leisten konnten. Weil es war eben nicht für jeden damals so einfach, sich ein Mikrofon zu kaufen, ein Aufnahmestudio oder, oder irgendwie ein Aufnahmegerät hinzustellen. Das waren Produktionsmittel, die einfach wahnsinnig teuer waren. Und das konnte man sich nicht leisten. Das ist nicht so wie heute, wo man einfach, keine Ahnung, beim Mediamarkt sich für fünf Euro so ein billiges Mic holen kann. Das gab es damals nicht. Und darum waren das schon privilegierte, weiße Mittelstandskinder, die das geprägt haben. Das waren die Fantastischen Vier, das waren fettes Brot, solche Leute. Das waren... Leute, die auch dieses Grundverständnis von Rap hatten, wie es am Anfang war, lustig, partymäßig, ähm, während in Amerika mittlerweile schon eine, eine, eine sozialkritische, äh, in den 80er Jahren eine total Gangster-Rap, mit Gangster-Rap eine sozialkritische Epoche angebrochen ist. Ähm, das kam in Deutschland dann erst ein bisschen später. Dennis Sand, vielen Dank für deine Einblicke. Ich danke dir. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit?
1: So aus der Bronx nehme ich euch jetzt mit in die Heimat einer der ersten großen deutschen Hip-Hop-Gruppen. Die Fantastischen Vier, die kommen bekanntlich aus Stuttgart. Und was isst man in Schwaben? Natürlich Spätzle oder Maultaschen. Die werden im schwäbischen Volksmund auch Herrgottsbescheißerle genannt, weil ein findiger Mönch im Kloster Maulbronn, der Legende nach Fleisch in den Nudeltaschen versteckte, um dieses auch in der Fastenzeit heimlich genießen zu können. Aber was ist dran an der Geschichte? Um es kurz zu machen, sie ist wohl komplett an den Haaren herbeigezogen. Denn auch wenn Kloster und Frömmigkeit nach Mittelalter klingt, die Legende, die ist erst im 20. Jahrhundert aufgekommen. Ältere Schriften und Lexika über Bräuche und Geschichten in Südwestdeutschland die enthalten an keiner Stelle auch nur irgendeine Legende von Mönchen, die das Fleisch in Nudeltaschen versteckten. Stattdessen geht die Geschichte von der Maultasche wohl auf einen Zeitungsbericht und auf eine Museumsmitarbeiterin zurück. Denn zuerst erwähnte ein Stuttgarter Lokalblatt ohne weiteren Beleg die angebliche Sage von der Klostererfindung. Das war in den 70er Jahren, und wenige Jahre später brachte eine Mitarbeiterin des Württembergischen Landesmuseums ein Buch über die Maultasche und ihren vermeintlichen Erfinder, den Laienmönch Jakob, heraus. Diese Story wurde später sogar von dem Kloster übernommen und ist auch heute noch auf der Webseite zu finden. Auf die Nachfrage einer Zeitung gab man vor wenigen Jahren jedoch zu, dass es keinerlei Beleg für die Legende gibt und die Geschichte wohl erfunden sein müsse. Und bei allem Buhai um die Legende ist am Ende sogar fraglich, ob die Maultasche überhaupt in Schwaben erfunden wurde oder ob sie eine Weiterentwicklung der italienischen Tortellini ist. Über die genaue Herkunft, da streiten sich noch die Gelehrten. Aber die Geschichte, dass ein Mönch sein Fleisch vor Gott verstecken wollte, die stammt eindeutig aus dem Reich der Mythen. Die Maultasche wurde also nicht von Mönchen in Schwaben erfunden, aber der Hip-Hop, der stammt ganz sicher aus den Sozialvierteln von New York City. Wenn ihr also das nächste Mal Rap-Musik hört, dann kennt ihr jetzt auch die Story, wie und wo das Ganze seinen Anfang genommen hat. Und wenn ihr eure Musik und Podcasts auf Spotify oder bei Apple Podcasts hört, dann freue ich mich über eine Bewertung und ein Abo von euch. Außerdem habe ich noch eine kurze Info und vielleicht habt ihr es ja auch schon bemerkt, wir machen gerade eine kleine verspätete Sommerpause. Ich bin drei Wochen in den Südstaaten der USA unterwegs, um mir neue Inspirationen für Themen aus der Geschichte zu suchen. Und darum gibt es so lange nur eine Folge pro Woche. Ab Ende September bin ich dann, wie gewohnt, zweimal die Woche wieder da. Und wenn ihr in der Zwischenzeit Kritik, Lob oder Themenideen loswerden wollt, dann schreibt mir an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal.